0: Das ist «Nia Lise», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Vergessen Sie Roger Federer, das hier ist der wahre King. Das ist der Titel eines Portraits über einen tennis -Star und Rekordhalter, den aber niemand kennt. Der King Van Nostrand ist 88 und hat über 250 Turniere in Folge gewonnen. In seiner Alterskategorie ist er ungeschlagen. Der Christoph Gertsch hat ihn getroffen und hat für das Magazin seine Geschichte aufgeschrieben. Das ist der zweite Teil. Den erste Teil findet ihr, wenn ihr eine Woche zurückgeht im Feed von Apropos. Vorgelesen wird der Text vom Tag-I-Redaktor Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
1: 85 Jahre später in Boynton Beach, Florida, ist es auf der Tribüne still geworden, als im WM-Final der zweite Satz beginnt. Im Publikum wusste niemand von den Zweifeln King Van Nostrands. Dass er den ersten Satz 4 zu 6 verlor, hat alle überrascht. Liegt es am Altersunterschied? Der Mathematiker und Tennisspieler King Van Nostrand hat eine Theorie. Sie lautet, dass das Leben und auch das Tennisspiel eine Kurve ist. Angenommen, man hat zwei Spieler. Der eine ist etwas besser, aber auch etwas älter. Lange spielt das Alter keine Rolle. Der bessere Spieler gewinnt im Direktuell öfter. Doch gegen Ende des Lebens nimmt die Leistung immer dramatischer ab und genau wie bei Kindern macht ein einzelnes Jahr plötzlich einen großen Unterschied. Als Albert Lyle in Boynton Beach auf King Van Nostrand trifft, hat er den 85. Geburtstag noch vor sich. In der Kategorie 85 plus ist er der Jüngste. Doch dann widerlegt Van Nostrand seine eigene Theorie gleich selbst – Zumindest vorerst. Im zweiten Satz gelingt ihm ein frühes Break. Er gewinnt 6 zu 1. In den Monaten, in denen ich mich mit King Van Nostrand und seiner Familie austausche, frage ich mich oft, was ihn antreibt. Woher nimmt er die Motivation, mit 88 Jahren noch jeden Tag auf den Tennisplatz zu gehen, im Kraftraum Gewichte zu stemmen, sich mit Gegnern zu messen? Es gibt darauf zwei Antworten. Zuerst die einfache. Tennis bereitet King Van Nostrand großes Vergnügen. Selbst ein WM-Final ist für ihn kein Kampf, sondern ein Spiel. Interessanterweise geht es dem Publikum ähnlich. Der Ex-Profi Dan Lop sagt mir, jemand, der selbst nie Tennis gespielt hat, langweilt sich vielleicht irgendwann, wenn über 80-Jährige gegeneinander antreten. Aber King könnte ich den ganzen Tag zuschauen. Seniorentennis ist langsamer und weniger kraftvoll als das Tennis, das man aus dem Fernsehen kennt. Der wesentlichste Unterschied aber fällt mir erst nach einiger Zeit auf. Die völlige Abwesenheit des Topspin-Spiels. Damit ist die Technik gemeint, bei der der Ball mit einer von unten nach oben durchgeführten Bewegung geschlagen wird. Durch den Vorwärtsdrall springt der Ball beim Aufkommen hoch ab und drängt den Gegenspieler aus dem Feld. Heute spielen alle mit Topspin. Doch man vergisst leicht, dass diese Technik erst in den 70er Jahren ihren Durchbruch hatte. Ermöglicht durch die Weiterentwicklung der Schläger. Seither wurde das Spiel zunehmend von der Grundlinie aufgezogen und mit harten Spinschlägen diktiert. Eine Form, die King Van Nostrand zwar bewundert, aber nicht beherrscht. Der Rechtshänder spielt typisches Tennis der Prä-Topspin-Ära, als man noch mit Holzrackets zu Werke ging. Einhändige Rückhand, gerade Schläge, mal von der Grundlinie, mal vom Netz. Von anderen Spielern seines Alters unterscheiden ihn drei Punkte. Er ist fitter, er spielt die Bälle härter und sein Sinn für das Spiel ist besser. Der Ex-Profi und Dokumentarfilmer Dan Lop sagt, es ist, als könnte er voraussehen, wo ein Ball aufschlägt, und er selbst kann Bälle immer noch zentimetergenau platzieren. Dabei hilft Van Nostrand ein Trick, den er sich schon vor Jahren angeeignet hat. Er spielt das Racket mit dem größten, gerade noch erlaubten Schlägerkopf und bespannt ihn so weich, dass die, die etwas davon verstehen, es fast nicht glauben können. Die Bespannungshärte wird in Kilogramm angegeben. Normal ist ein Wert zwischen 20 und 30. King Van Nostrand bespannt seinen Schläger mit 11 Kilo. Das ist gut für die Beschleunigung. Der Ball kann dann mit weniger Kraft geschlagen werden und trotzdem eine hohe Geschwindigkeit entwickeln. Andererseits büßt man Kontrolle ein, was bedeutet, dass Van Nostrand den Ball noch genauer treffen muss. Im Dokumentarfilm, den Dan Lop dreht, sagt der Seniorenweltmeister Bruce Barrett über Van Nostrand Ich bin 71, aber um diesen Mann herum fühle ich mich wie ein kleiner Junge. Ich sagte ihm mal, wenn ich groß bin, möchte ich so sein wie du. Diese Leichtigkeit des Spiels, das wissen wir seit Martina Hingis und Roger Federer, ist keine Gabe, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Was uns zur zweiten Antwort auf die Frage führt, was King Van Dostrand antreibt. Er möchte nicht als vergangene Größe betrachtet werden, als einer, der mal gut war, es jetzt aber nicht mehr ist. Nichts macht ihm so sehr Angst wie die Vorstellung, zufrieden zu sein. Seine Tochter Jane Wilkie sagt, es mag verrückt klingen, dass jemand mit 88 noch jeden Tag mit so viel Ehrgeiz Tennis spielt, doch für meinen Vater ist Tennis der Grund, dass er jeden Tag aufsteht. Ich wage nicht, an den Moment zu denken, in dem er nicht mehr spielen kann. Das macht ihn, wie mir seine Frau erzählt, zu einem Wettkämpfer der besonderen Art. Wenn er den Platz betritt, sagt sie, wird er zu einem anderen Menschen. Er will unbedingt gewinnen. Allerdings kennt er es auch kaum anders. Als er in Boynton Beach gegen Albert Lyle in den dritten Satz muss, steht nicht nur der WM-Rekord auf dem Spiel, es droht auch das Ende einer Siegesserie, die im Weltsport ziemlich einzigartig sein dürfte. Seit er und seine Frau kurz vor den Anschlägen auf das World Trade Center aus New York weggezogen sind, hat King Van Nostrand an 60 Turnieren in Florida 215 Partien gespielt. Und all diese 215 Partien gewonnen. Zum Vergleich... Die längste Siegesserie im Profitennis der Männer stammt aus dem Jahr 1977, als der Argentinier Guillermo Villas damals die Weltnummer Nummer 1 46 Partien hintereinander gewonnen hat. Roger Federer, den King und Boots von Nostrand so bewundern, brachte es mal auf 41 Siege. Doch eine solche Überlegenheit hat auch Nachteile, darunter ein offensichtlicher die Menschen auf der Tribüne, die ihn gut kennen, fragen sich, wie King Van Nostrand dieses Spiel bloß noch gewinnen soll, wenn er es sich doch gar nicht gewohnt ist, derart gefordert zu werden. In all den Spielen, die er in Florida gewonnen hat, hat er nur einen einzigen Satz verloren. Und noch etwas macht eine solche Siegesserie mit einem. Der einzelne Erfolg ist immer weniger wert. Seit Jahren fällt Van Nostrand's Umfeld auf, dass er mit seiner Leistung nie zufrieden ist. Jane Wilkie muss immer lachen, wenn sie Federer oder Nadal sagen hört, das sei gerade ein ziemlich gutes Spiel von ihnen gewesen. «Mein Vater, erzählt sie mir, hat so etwas noch nie in seinem Leben gesagt. Vielleicht mal nach ein paar vergnüglichen Ballwechseln mit ihr an einem normalen Vormittag in Vero Beach, aber nie nach einem Ernstkampf.» Janes Schwester Molly Rice, die alles, was sie auf der Profitour erreichte, von ihrem Vater gelernt hat, sagt ich denke, es frustriert ihn, dass er auf dem Platz nicht mehr zeigen kann, was er früher drauf hatte. Immer wenn ich zu einem seiner Spiele komme, sagt er nachher, es tut mir leid, dass du dir das antun musstest. Dabei spielt er so klug wie damals. Auch Dan Lob kennt diese Sprüche. Ich habe solchen Mist zusammengespielt und nimmt sich auf der Tribüne in Boynton Beach vor, King Van Nostrand im Falle eines Sieges ins Gewissen zu reden. Doch offensichtlich sind all die Gedanken, die sich die Leute im Publikum machen, egal. Und auch seine eigenen Zweifel sind es. Denn dieser unbedingte Siegeswille, den ihm alle nachsagen, beinhaltet, dass King Ben Nostrand niemals einen Tennisplatz betreten würde, ohne alles, was in seiner Macht steht, für den Sieg zu tun. So ist es auch diesmal. Er hat sich in den vergangenen Monaten vielleicht mal ein Bier gegönnt, aber über die Stränge geschlagen hat er nie. Er hat sich gesund ernährt, hat an seiner Technik, seiner Kraft und seiner Ausdauer gearbeitet und sich jeden Tag ausführlich gedehnt. Noch einmal hat er das Leben eines Profis geführt, das er nie gekannt hat, mit 88 Jahren. Er hat, sagt Boots van Nostrand, alles dafür getan, um keine Entschuldigung für eine Niederlage zu haben. Ich frage sie, warum sie glaubt, dass er nicht aufhört. Warum er nicht aufhört, fragt sie höflich, aber verständnislos zurück, weil es etwas Wundervolles ist, in einer Tätigkeit so gut zu sein, weil es eine Schande wäre, damit nicht fortzufahren, solange es möglich ist. Sie hat nie verstanden, warum sich die Eltern ihres Ehemannes nicht für sein Tennisspiel interessierten, als er jung war, warum sie ihn nicht stärker gefördert haben. Wahrscheinlich hatten sie anderes im Kopf. Und Sport hatte keine Bedeutung. Nach dem Tod von Kings Mutter zog sein Vater allerdings zu ihnen nach Vero Beach und begleitete ihn noch zu einigen Turnieren. Er trug die Tasche mit den Schlägern, setzte sich auf einen Stuhl am Spielfeldrand und schaute zu, ohne ein Wort zu sagen. Er wusste immer, dass King gewinnen würde und war so stolz, dass alle es sahen. Mit 91 Jahren starb er. Auf die Frage, was sie an ihrem Mann mag, sagt Bootswin Nostrand, dass er ein positiver Mensch ist dass er immer das Gute in anderen sieht und dass er auf eine gute Art auf sich selbst fokussiert ist. King selbst schreibt mir einmal, «Zweiter zu werden bereitet mir keine Freude. Ich verstehe natürlich, dass Verlieren zum Sport gehört, doch ich tue viel dafür, dass mir das so selten wie möglich widerfährt. Und etwas später, das klingt, als wäre ich einer dieser unausstehlichen und überehrgeizigen Siegertypen, wie es im Profitennis viele gibt, aber das stimmt nicht. Ich spiele fair und betrüge nicht. Ich freue mich, dass ich gewinne, aber ziehe keine Befriedigung daraus, dass ein anderer verliert. Und außerhalb des Tennisplatzes bin ich nicht einmal besonders kompetitiv. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, bin stolz auf meine Familie und einfach dankbar, dass ich noch immer den Sport ausüben darf, den ich schon mein ganzes Leben lang liebe. Betritt King Van Nostrand einen Tennisplatz, legt er zuallererst sorgfältig sein Hörgerät ab. Und verstaut es im Seitenfach seiner Tennistasche. Jetzt hört er nichts mehr. Und er muss auch nichts hören. Dies ist seine Welt. Meistens erwächst ihm aus der Gehörlosigkeit kein Nachteil, aber er profitiert auch nicht groß davon. Außer er spielt in einer lärmigen Umgebung. In Orlando liegt das neue Tenniscenter in der Anflugschneise des meistfrequentierten Flughafens von Florida. Alle 60 Sekunden fliegt über den Köpfen der Spielerinnen und Spieler eine Maschine vorbei. Dort traf Van Nostrand einmal auf einen eher temperamentvollen Gegner. Offensichtlich genervt vom 1 zu 6, 0 zu 4 Rückstand, schrie der Spieler die Schiedsrichterin an, sie solle etwas gegen den Lärm unternehmen. Und an Van Nostrand gewandt, ob der Lärm ihn denn gar nicht störe. Natürlich bemerkte Van Nostrand die Flugzeuge, so taub war nicht mal er, doch die Chance, seinen Gegner zu necken, ließ er sich nicht entgehen und schüttelte bloß den Kopf. »Ich bin sozial ziemlich verschlossen«, schreibt Nostrand mir. »Wenn er jemanden direkt anschaue, könne er zwar Lippen lesen, aber gesellschaftliche Aktivitäten würden ihm zu schaffen machen. Er sei nicht gern unter Leuten und meide Situationen, in denen Menschen durcheinander reden. Dass ich mich zurückziehe, gefällt mir nicht, aber noch mehr tut es mir leid für Boots«, Sie würde gern öfter auswärts essen oder andere Paare treffen. Die Frage, ob ihm in Boynton Beach der 216. Sieg in Florida gelingt und er den 43. Weltmeistertitel seiner Karriere holt, wird gegen Albert Lyle nicht in einem normalen dritten Satz geklärt, sondern in einem Match-Tiebreak auf 10 Punkte. einer Besonderheit an Senioren-Weltmeisterschaften. Wer zuerst 10 Punkte hat, gewinnt. Es ist ein spannendes Format, weil zehn Punkte schnell gespielt sind. Doch auch der Druck ist größer. Ein paar Aussätze genügen und schon liegt der Gegner uneinholbar vorn. Und genau ergeht es jetzt King Van Nostrand. Er passt nur kurz nicht auf, macht ein paar Fehler. Lyle schlägt ein paar Winner. Das ist ein Ball, der so platziert wird, dass der Gegner keine Chance hat, ihn zu erreichen. Und plötzlich liegt Van Nostrand 1 zu 6 zurück. Noch vier Punkte für Lyle, dann ist das Spiel aus. Doch dann verlässt Van Nostrand alle Nervosität. Er wird so ruhig, als hätte sein ganzes Leben zu diesem Moment hingeführt. Er selbst hat an diese alles entscheidende Phase nur noch vage Erinnerungen, so dass er sich das, was nun folgt, später von einem Enkelkind schildern lassen muss. Von den nächsten neun Punkten geht nur noch eine an Lyle. Zweimal macht Lyle einen Fehler und sechsmal schlägt Van Nostrinth einen Winner. Zwei Stoppbälle, zwei Volleys, zwei Longline-Grundlinienschläge. Einmal mit der Rückhand, einmal mit der Vorhand. Man kann sagen, er hat sein ganzes Arsenal eingesetzt. Beim Stand von 9 zu 7 im dritten Satz hat Van Nostrand zwei Matchbälle. Er denkt, dass jetzt nicht der Moment ist für irgendeinen besonders heldenhaften Schlag und konzentriert sich darauf, den ersten Aufschlag bloß nicht zu verhauen. Er spielt Lyle den Ball auf die Vorhand und erwartet, dass der ihn im Gegenzug nun angreift. Doch Lyle scheint von Van Nostrands zurückhaltendem Service überrascht zu sein und spielt den Ball ins Netz. Van Nostrand gewinnt das Match-Tiebreak 10 zu 7. Dass er erst zum zweiten Mal, seit er vor fast einem Vierteljahrhundert nach Florida gezogen ist, einen Satz verloren hat, ist im Nachgang dazu natürlich schon eine Erwähnung wert und dass er besonders gut gespielt hätte, glaubt er bis heute nicht. Aber dass er nun so viele Weltmeistertitel wie kein anderer Seniorenspieler vorzuweisen hat, das bedeutet King Van Nostrand dann doch etwas. In den frühen Jahren unseres Familienlebens, als Boots und ich in New York die Kinder großzogen und das Geld immer knapp war, kam es nur selten vor, dass ich mir erlauben konnte, für ein Turnier wegzufahren. Und noch seltener geschah es, dass ich das Turnier tatsächlich gewann. Doch wenn ich dann nach Hause zurückkehrte, stand jedes Mal ein Erdbeer-Cheesecake bereit, den Boots gebacken hatte. Das war unsere Art, einen Erfolg zu feiern. Der Erdbeer-Cheesecake wurde über die Jahre zum Ritual der beiden. Wenn King am Morgen um kurz nach 8 Uhr in Vero Beach das Haus verlässt, folgt ihm Boots meistens wenig später und macht einen langen Spaziergang. Am Nachmittag spielt sie Bridge, während der Pandemie am Computer, jetzt wieder öfter im Club. Es heißt, sie sei eine der besten Spielerinnen weit und breit. Doch das sollte an diesem Punkt der Geschichte niemanden mehr staunen, Boots Van Nostrand ist in dem, was sie anpackt, ebenso gut wie ihr Mann. Zwar beendete sie ihre vergleichsweise kurze Karriere als Tennisspielerin vor ein paar Jahren, doch davor sorgte sie für eine nicht unbedeutende Notiz im Familienpalmarais. Als erstes Ehepaar überhaupt krönten sich Boots und King Van Nostrand am gleichen Tag zu Seniorenweltmeisterin und Seniorenweltmeister. Wenn man schon seit 67 Jahren verheiratet ist, sagt sie mir, reicht es nicht mehr, seinen Partner zu lieben. Man muss ihn auch mögen. Ich denke, das ist unser kleines Geheimnis, dass King mein bester Freund ist und ich seine beste Freundin bin und wir einfach gern den Tag zusammen verbringen.
0: Vergessen Sie Rocha Federe, das hier ist der wahre King, ist ein Text von Christoph Gertsch, ursprünglich erschienen im Magazin vom Tagesanzeiger. Und den ganzen Text und alle anderen Magazininhalte kann man natürlich auch noch nachlesen. Den Link dazu findet ihr im Beschreibung zu deren Episode. Und das war die heutige Folge von Nialyst, vom Sonntagsbonus, vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von Apropos, die gehört wir morgen wieder, am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.